0: Bonjour et bienvenue à ce sixième épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur avec un gars que j'ai eu la chance de voir en formation parce que je l'ai eu devant ma caméra pour, pour donner une formation et je ne peux que valider à quel point c'est un bon communicateur, un communicateur avec un un coffre à outils justement très, 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 très riche de, de tout plein de trucs et conseils au niveau de la communication. Denis Foucault. Salut Denis, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va très bien. Je dois te dire que tu étais de l'autre côté de
1: la caméra, mais là maintenant tu es de l'autre côté de la caméra, tu es devant la caméra et euh, tu, je, je te sens aussi bon comme réalisateur que comme animateur.
0: Bien, merci beaucoup. Merci. Je dirais que le point en commun, c'est que j'ai le souci d'accompagner la personne avec laquelle je suis pour qu'on que ça soit le plus plaisant possible, le plus agréable possible. Dieu sait comment ça peut être intimidant d'être de, devant une caméra. Puis c'est 50 de ma job, c'est d'accompagner de, de, euh, les gens que j'ai devant ma caméra qui ne sont jamais des acteurs, qui sont toujours des entrepreneurs pour euh, la, la plupart du temps. Denis, euh, tu as, as, as un beau background euh, en communication. On va aller, le ZUT. je vais euh, partager ton profil LinkedIn. Oui. Euh, donc, tu es spécialiste en communication et relations publiques, formateur en ligne, rédacteur web, animateur et conférencier. Tu as fondé Les Fous de la Com en juillet 2017, mais tu as surtout une longue, 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 longue expérience, longue feuille de route, riche feuille de route. Tu as, as touché à la politique, tu as, as été conseiller en communication, euh, tu as étudié la communication il y a de cela quelques années. Euh, et euh, on va, on va, on va revenir à ton, à ton background, mais euh, je, voulais, je, je voulais faire une petite euh, petite. Je voulais te féliciter en fait parce que euh, la, ta section recommandations, tu as plus de recommandations données que reçues. <rire> et la, la, la raison pour laquelle je souligne ça, c'est que je trouve toujours qu'il est préférable d'en avoir donné plus qu'en avoir reçu, ou à la limite, d'en avoir égal, mais parce que quelqu'un qui en a reçu plus qu'il en a donné, ça veut dire qu'il n'y a, a jamais euh, redonner alors qu'ils recevaient des recommandations. C'est une, une fonctionnalité qui est sous-estimée et qui est sous-utilisée de LinkedIn et ça fait tellement un wow, ça enrichit la relation de la personne à qui tu écris une recommandation et quand quelqu'un se donne la peine de t'en écrire une, pour moi, c'est la, la moindre des choses qu'on en écrive une en retour. Bref, les gens qui nous écoutent, je vous conseille fortement d'aller écrire des recommandations pour vos clients, vos collaborateurs, vos fournisseurs, les gens avec qui vous avez l'habitude de travailler.
1: Et c'est un plaisir de le faire parce que quand on est communicateur, on est habitué de braquer le projecteur sur les gens. Donc, pour moi, c'est une seconde nature. J'ai commencé à faire de la radio et j'avais justement, dans, entre autres, dans des messages publicitaires, on parlait finalement des clients. Donc, on parlait des autres. Donc, pour moi, donner des recommandations, ce n'était pas uniquement une stratégie, mais au départ, c'était vraiment un besoin de le faire, de partager. Et c'est toujours bien senti aussi quand je fais une recommandation, c'est pas quelque chose comme « félicitations, tu as d'excellents services ou d'excellents produits », puis se limiter à ça. Il faut mmh. dire des choses qui soient significatives
0: mmh. et qui vont mmh. toucher aussi les gens qu'on recommande. Tu sais que ça pourrait être un épisode juste là-dessus parce qu'il y a tellement oui. de tellement de guidelines qui pourraient être intéressants. Qu'est-ce que tu as appris de la relation avec cette personne-là? Tu sais, de mettre des choses comme ça qui sont euh, qui, qui peuvent enrichir en, encore une fois le et non seulement la relation, mais enrichir le profil de la personne. Euh, à t'écouter parler, Denis, on, tout de suite, on entend la voix de justement, tu parlais de radio, tu une voix radiophonique. Est-ce que c'est juste ça que ça prend pour être un bon communicateur, avoir une bonne voix de radio? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon communicateur? Qu'est-ce qui qu que toi, t'as passionné là-dedans? Là, je sais que je, fais, je te pose plein de questions. Oui. Un bon, on va, ça. On va, on
1: va <rire> prendre ça comme un saucisson, on va trancher ça. Puis est ça. On est sur l'heure du midi, on est là pour s'alimenter, donc on va, on va prendre le
0: saucisson de questions. Parfait, excellent. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans la communication? Qu'est-ce qui fait en, en sorte aussi que tu es encore en amour avec la communication?
1: Ouais, ben Moi, en fait, c'est la radio qui m'a vraiment intéressé au départ. Donc, j'étais passionné de ça. Euh, Lorsqu'on fait de la radio, on est très descriptif. Alors, j'ai toujours été comme ça. Euh, j'ai eu cette chance-là, dès que j'étais jeune, adolescent, faire des émissions de radio dans ma chambre. puis euh, Et c'était vraiment une passion. Euh, donc, je suis devenu entrepreneur très jeune et j'ai suivi ma formation au cégep de Jonquière en arts et technologie des médias qui a déjà plus de 50 ans, cette formation-là, maintenant, au Québec. Donc, oui, la voix... Mais je te dirais qu'aujourd'hui, euh, il y a comme un frein aussi à une voix radiophonique, une voix qui a été travaillée, cours de diction, tout ça. Comme si je dois faire attention avec ça parce que dans certains cas, il y a comme un frein à la communication parce que ça fait comme moins naturel, moins chaleureux. Euh, ça amène toute la question aussi est ce qu'on doit vous voyez ou tu voyez les gens. Donc, euh, tu as une très belle voix. Toi, Mathieu, tu n'as pas suivi nécessairement les cours de diction et tu entres en communication avec les gens. Donc, je pense qu'au-delà de la voix, ce qui compte, c'est le contenu, ce qu'on dit, qu'on soit sincère, qu'on soit comme toi, empathique, chaleureux, pertinent dans les interventions. Donc, c'est une composante d'avoir une voix. Je pense que c'est important de bien projeter sa voix, de bien mastiquer dans les mots qu'on comprenne correctement ce qu'il en est, de compléter ses phrases ça, c'est important. Il y a des gens qui en ligne une idée, une autre, une autre, sans compléter leur phrase. Et là, on, on les perd à ce moment-là. Donc, euh, ça, c'est un autre élément en communication qui est très, très, très important.
0: C'est euh, intéressant qu'on parle de radio parce que euh, souvent, je parle de, de l'interaction parasociale. Qu'est-ce qui fait qu'on, que, que les, les vedettes du petit écran, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de les aimer comme si c'était des amis proches? Et, et, et je parle donc du pouvoir de la vidéo de créer cette espèce de connexion-là, de, connexion de relation-là avec les, avec les gens. Un vlog, ça aide à faire ça. Mais même en n'ayant pas le visuel en radio, cette interaction-là s'opère tout de même. On connecte avec des gens dont la personnalité nous est agréable ou, euh, ou inspirante ou évocatrice. Et ça, il y a beaucoup de choses qui passent juste par la voix. Évidemment qu'on n'a plus le médium visuel, donc on doit être peut-être plus, parfois coloré, <rire> plus descriptif des fois, euh, sans support visuel. Mais c'est une, une belle façon d'aborder la communication. Puis toi, dans le fond, ton approche en communication, parce que tu as une agence. Fait que c'est quoi, le à quel moment tu interviens dans la vie d'un client qu -ce que, quels sont les enjeux que ces gens-là vivent, sur lesquels tu les aides? C'est quoi les bobos que tu aides à régler, toi?
1: Ça peut être dès le début d'une entreprise, parce qu'au départ, il faut avoir une identité. Donc, les euh, fous de la com, on a compris, c'est un jeu de mots avec mon nom de famille. Je ne voulais pas que ça soit Foucault Communication, parce que Foucault Communication, si ça fonctionne pendant 15 ans, puis après, je veux vendre ça à Mathieu Chevalier, euh, <rire> il ne sera pas intéressé. Donc, c'est pour ça que je cherchais un nom qui puisse être finalement... Euh, assez, ça permet de connecter avec les gens, je joue avec les, les mots très souvent aussi, donc c'était heureux de le faire, j'aimais pas déjà mon nom de famille, j'aimais mon prénom, mais là j'ai réussi à recycler mon nom de famille. Mais pour répondre à ta question, à ce que je fais, ben une entreprise qui part en affaires, on va partir correctement, donc ça peut être la rédaction d'un plan d'affaires, ça peut être trouver justement le nom, un, un slogan, un slogan qui va être porteur, euh, qui va finalement résumer la mission de l'entrepreneur. C'est à ça que ça sert, un slogan. Euh, on va travailler des choses, autant un site Internet. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de site Internet, qui est comme tel tout notre pitch de vente qu'on retrouve sur un site Internet, mais si on n'a pas ça, on manque une occasion d'affaires extraordinaire. Parce qu'on a des réseaux sociaux, oui, on fait des vidéos, mais ça prend déjà cet élément central, selon moi, un site Internet de base où tous les éléments sont là. Puis, il faut s'en servir aussi quand on parle avec quelqu'un. On peut dire, avez-vous un ordinateur en face de vous? Regardez sur mon site Internet, deuxième page dans le, au niveau des services. Ça répond tout à, à tout ce que vous me demandez présentement. Donc, ah, OK, je vais le consulter par après. Donc, euh, alors ça, ça aide énormément.
0: Un grand défi. Puis, j'en profite pour dire bonjour à Mathieu Arcan qui, euh, qui nous salue puis qui dit qu'il vient de recevoir son livre de Donald Miller. Donald Miller, c'est pas mal mon, mon maître à penser en termes de d'image et de communication. Euh, et Donald Miller, il dit souvent, « If you confuse, you lose ». Donc, s'il si, si on, si on si y a des éléments de confusion dans notre message, dans notre communication, on risque de perdre des clients potentiels. Et donc, on, ultimement, il faut viser une clarté. Qu'on ce soit dans le nom qui est qu choisi, que ce soit dans la mission, dans le slogan, dans le site web, tout doit être fait avec clarté. Si tu fais naître des questions... Le, chez, tes, chez tes clients potentiels, auxquels ces gens ceux-ci ne trouvent pas réponse très rapidement, tu risques de les perdre. Donc, j'imagine que, que ta job, elle est extrêmement cruciale. Parce que si on se trompe <rire> sur quelque chose comme, comme d'aussi important que la communication, on risque de, euh, de, de, de ne pas parler à des clients qui autrement pourraient, être, pourraient gagner à faire, à, à, à faire avec nous. Comment tu t'assures avec tes clients que on, la cible soit bien, euh, qu'on la, qu la rejoigne bien, qu'elle comprenne bien ce qu'on a à, à lui communiquer?
1: Mais au départ, on va faire un audit, on va faire une analyse justement, parce que quand on arrive c'est un comme un train qui est en marche, qui est déjà sur les rails. Donc, si l'entreprise, elle a trois ans, nécessairement, elle a eu un certain succès. Ça fait trois ans qu'elle fonctionne. Elle a déjà des clients. Elle a déjà des prospects. Elle a déjà des réussites. Donc, il s'agit de voir parmi ces réussites-là, peut-être qu'on peut aller encore plus loin donc, il y a des choses, des fois, on va dire « Ah, ça, ça va bien. Il y a d'autres choses. Je vais travailler. Oui, mais attends un petit peu. Peut-être que ça, c'est encore plus intéressant. On va le pousser encore plus loin. Donc, il faut déjà analyser comme tel euh, parce que souvent, on veut avoir la recette rapide, mais on n'est pas une boîte de Cracker Jack. Il faut prendre le temps de réfléchir parce que chaque client, je te dis souvent, c'est pas comme si on se tourne derrière et qu'on a ça en tablette là déjà, euh, tout ce qu'on a à leur proposer. Donc, il faut prendre le temps de créer. Et toi, tu es là-dedans aussi dans le vidéo. Donc, tu crées à chaque fois sur mesure. Donc, tu as une expérience, Mathieu, tu as une façon de faire, tu as une approche, puis encore là, ton approche, elle va se modifier en fonction du client et en fonction surtout de ses clients qu'il doit séduire, ce client-là. Donc, euh, c'est pour ça que c'est une bonne réflexion au départ avant d'en arriver à poser les jalons de ce qu'on devra faire. Et on s'arrange aussi pour que le client nous suive là-dedans. Ce n'est pas juste, OK, regarde, on va mêler le client. Euh, on va parler d'un langage qui ne comprendra pas. Non, il faut que ce soit accessible, il faut que ça soit, faut que ça mm -hmm. soit vulgarisé pour qu'il fasse partie intégrante du
0: projet. Puis qu'il soit par la suite capable de le communiquer par lui-même. Parce qu'éventuellement, voilà. ce sera un piège où on, on donne quelque chose à un client, on a l'impression qu'on a, qu a fait une belle stratégie de communication, mais si le client ne la comprend pas ou qu'après ça, il n'est pas capable de vulgariser, de communiquer lui-même à ses propres clients, collaborateurs, fournisseurs, etc., Bien évidemment que, que, que c'est un, un piège euh, potentiellement dangereux. Euh, Denis, j'aimerais ça, si, ça, ça euh, que tu me dises, si jamais un entrepreneur t'approchait, te dirait, c'est quoi les, 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 premiers, les premiers trucs que je devrais mettre en place pour améliorer ma communication, les trois, les quatre premiers conseils que tu donnerais, ce serait quoi?
1: Ben la première des choses, c'est que je voudrais voir ses objectifs parce que si je je pense que juste en regardant, par exemple, de loin son site Internet ou si je lui parle, j'y vais moi-même avec ce que je pense, ce que je crois, ben je vais faire fausse route. Donc, au départ, c'est quoi ses objectifs? Ça, c'est important. Donc, si pour lui, c'était de connecter davantage avec une clientèle d'affaires ou avec des, des gens qui partent en, en affaires, bien là, on va, on va voir vraiment on va pouvoir mettre comme tel notre expérience sur ces éléments-là précis. Donc, c'est très important de voir ces objectifs. D'ailleurs, quand on fait un plan euh, d'action, ben, l'un des éléments souvent que j'ai vu ailleurs qu'on ne faisait pas, c'était de se donner des indicateurs de résultats. Donc, on peut en arriver à penser à des stratégies, on peut penser à des actions, mais si on ne s'est pas doter d'éléments pour mesurer ce qu'on est en train de vouloir faire, ben, comment on va faire pour en arriver à dire si on a réussi ou non? Donc, si y a par exemple, l'un des indicateurs de résultats, c'est d'avoir, euh, par exemple, euh, 300 personnes de plus euh, dans les j'aime sur son réseau social. Bon, mais ben ça, on l'a donné comme indicateur de résultat. On se le donne déjà comme objectif. Alors, l'action, c'était d'en arriver à dire, OK, on fait des actions. Par exemple, est-ce qu'on fait un concours? Est-ce qu'on fait des Facebook Live? Est-ce qu'on va sur LinkedIn pour développer encore plus, justement? Les contacts avec la vidéo, parce qu'on peut maintenant faire des directs sur LinkedIn. Bon, si c'est une stratégie que les gens n'utilisaient pas tantôt, d'en nommer une en disant si vous faites des recommandations, si vous donnez des recommandations, ben vous risquez finalement, c'est pas un risque là, mais c'est un grand plaisir de recevoir vous-même des recommandations, parce que qui donne on reçoit, puis même plus on donne, plus on reçoit. Alors il faut aller plus, plus,
0: plus loin parce que Juste avant qu'on aille plus loin, excuse moi juste qu'on me fasse un petit wrap-up de, des deux trucs que tu viens de mentionner parce que c'est important. Je trouve, je trouve que ça, de mesurer permet aussi de s'ajuster, de, voilà. de voir des éléments de mesure, faire en sorte qu'on sait si on a atteint ou pas notre cible. Puis maintenant, on pourrait de faire un, un, un essai B, un test B, un, un test C, voir lequel de les mesurer les, les deux, trois, quatre variantes, puis de voir lesquelles ont les meilleurs résultats. Euh, donc, c'est effectivement quelque chose de, de, de très important. Puis, je veux revenir aussi à déterminer ses objectifs, parce qu'on a des fois l'impression de prendre le, 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 le cheval par la queue, de ne pas aborder le problème sous le du bon angle. Euh, puis, ça m'arrive souvent, euh, fait des gens qui m'approchent en vidéo, et disent « Ah, je veux communiquer ça, ça, ça ». C'est très cool, mais c'est quoi tes objectifs? C'est-tu d'avoir... Plus de, 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 de clients, c'est-tu de fidéliser ta clientèle déjà existante? C'est-tu de driver du trafic? L'objectif va orienter comment on va présenter le contenu. On ne le présentera pas de la même façon à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, par exemple, qu'à un client euh, qui, qui te connaît, qui a déjà fait affaire avec toi, ou à quelqu'un qui te voit pour la douzième fois. On va orienter le contenu différemment. Et donc... Oui. Je pense que le, le client doit
1: aider le, le fournisseur de, de, de cette façon-là, avec des objectifs qui sont clairs. Puis on peut aider le client à définir ses objectifs parce que souvent on va dire, ok, qu'est-ce que tu recommandes, ça coûte combien Mais ça, là, combien ça coûte Nous autres en communication, là, il euh, n'y a, a pas de limite par rapport à ça. Quand un client peut en arriver à définir comme tel un budget, on va maximiser, on voit qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Donc si je disais, par exemple, Mathieu. Euh, euh, si tu avais, par exemple, tu veux avoir 20 000, puis je te dis, de moi 10 000, je vais t'en donner 20, mais tu vas le trouver le, le 10 000. Hein, c'est, mm -hmm. on ne peut pas garantir quand on fait une activité de communication qu'il y aura nécessairement ce montant-là. S'il y a des gens qui vous font ces promesses-là, ça, c'est des promesses qui sont en l'air. Parce que nous, on n'est ouais. pas là pour faire le, ce qu'on appelle fermer la vente. On n'est pas là pour faire le closing, en anglais. Euh, on n'est pas là pour, finalement, mesurer, on, on met de l'avant des stratégies, des actions, des moyens de, de communiquer en communication interne et externe. Parce que là, on parle beaucoup de l'externe, mais on travaille aussi la communication interne parce que si ça communique mal dans une organisation, ça va se sentir aussi à l'externe. Donc, mmh. les deux, euh, les deux euh, thèmes sont très, très, très importants. On accorde autant d'importance aux communications internes qu'externes, mais aussi aux communications qu'on dit traditionnelles. Donc, les communications, par exemple, avec euh, la radio, la télévision, les journaux, comme on communique présentement oralement. Euh, donc, ça, c'est important. Que les communications numériques. Alors, toute la question du télétravail, les plateformes qui existent, oui, de réseaux sociaux, mais les plateformes aussi, les CRM qui existent, de, de gestion, euh, de comptabilité. Alors, c'est des choses qu'on regarde aussi parce qu'il y en a qui sont beaucoup sur l'ordinateur, sont beaucoup sur leur téléphone, mais ils ne communiquent pas. On est des humains, là, on se parle. Donc, ça, c'est important que c'est ces deux éléments-là puissent vivre, cohabiter ensemble, la communication traditionnelle et la communication numérique.
0: Où on communique tout croche. On, on, on communique toujours, mais on ne communique pas toujours de la bonne façon.
1: <rire> oui, puis la pandémie, je pense, ça a accentué les problèmes de communication interne parce que là, il y a des gens qui sont habiles, mais il y en a d'autres qui se retrouvent à la maison puis qui ont beaucoup de difficultés euh, avec un environnement qui maîtrise moins bien. Puis à travers ça, bien, ils ont les enfants, ils ont le chien, il y a le chien qui jappe. Et le bruit, peut-être, de, 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 de la cironde du voisin. Donc, là, ça devient très compliqué. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de bruit actuellement. Puis, je pense ouais. qu'il faut replacer les choses puis guider les gens, les aider. Et euh, il y a beaucoup de moyens de communication, beaucoup de façons de faire les choses, mais il euh, faut s'y attarder puis euh, de façon vraiment précise et adéquate.
0: Je veux faire du chemin sur ce que tu viens juste de dire parce que euh, la communication, ça peut être pour un entrepreneur euh, ça peut être extrêmement « overwhelming », ça peut être extrêmement intimidant parce que c'est très gros, c'est très large, euh, puis on peut avoir, on peut on, il y a un million de réseaux sociaux, il y a un million de plateformes, il y en a vraiment des tonnes, euh, il y a plusieurs façons de faire du, du contenu sur chacune de ces plateformes-là. On, parle, on, on est en train de faire en ce moment un LinkedIn Live qui va devenir un podcast audio aussi. Euh, et on est, tu c'est sûr, le, en ce moment, la diffusion se fait sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Et je regarde les commentaires sur LinkedIn, c'est principalement, je le mets sur Facebook. Pour le fun mais c'est pas là que ça se passe pour moi parce que je parle à des entrepreneurs puis même si oui il y a des entrepreneurs sur facebook qui reste que sur linkedin les gens sont plus euh, focus sur le, le monde des affaires sur leur développement professionnel etc exact. et sur youtube ben je vais rejoindre du monde à plus long terme parce que la vidéo va être sauvegardée va faire partie d'une liste de lecture et comme youtube est est un réseau social, mais c'est surtout une plateforme de recherche. Le contenu vit plus longtemps là-dessus. Et en podcast, bon, on va rejoindre encore une fois un autre auditoire, des gens qui, euh, comme Dave Cameron, vont peut-être plus vouloir nous écouter en faisant du jogging ou en s'entraînant, ou euh, dans... alors que la, la vidéo peut être contraignante. Il faut être devant un écran pour bien, bien bénéficier de la vidéo. Et donc, ça, ce n'est qu'un qu qu petit overview de toutes les possibilités, de toutes les dans le fond, quand on regarde un, le realm, de, le, le, le grand spectre de tout ce que la communication a à nous offrir potentiellement, ça peut être extrêmement overwhelming. Puis effectivement, je pense que c'est pertinent d'être bien accompagné à ce moment-là, parce que quand on essaie de faire des choses par soi-même, on y va un peu à l'aveuglette. Je ne sais pas ben, qu que pense, dit, Parce
1: que ouais. si quelqu'un, par exemple, sa plateforme qui affectionne, c'est Facebook, mais que sa clientèle et sur Instagram particulièrement, puis si la personne n'a pas de compte Instagram, ben là, il est en train de passer à côté parce que là, on va revenir à ses objectifs de départ. L'objectif, c'était d'avoir plus de clients. Donc, on commence comme ça. Hein? On commence. Tu veux avoir plus de clients, parfait. Donc là, nous, on va analyser, ils sont où principalement tes clients? Donc, s'il y a des plateformes, « oh, moi, ça m'intéresse pas », Ben là, c'est que tu es en train de dire que tes clients t'intéressent pas mm -hmm. ou tes prospects que, que tu veux avoir comme clients ne t'intéressent pas. Donc, c'est là qu'on met de l'ordre puis qu'on va accompagner dans une démarche que, que je trouve logique, le client à s'y retrouver parmi tout ça. Et là, on vient juste de donner un élément de choix de plateforme, mais ça va encore plus loin. Puis souvent, les, les plateformes de réseaux sociaux ils servent à l'externe, mais ça peut servir à l'interne et ça sert à l'interne il y a des entreprises très, très dynamiques qui fonctionnent de cette façon-là. Peux-tu nous et, donner un exemple? Euh, ben quand on, on pense, à, entre autres... Euh, Facebook est un exemple où euh, on peut avoir des, des, des messageries. Euh, oui, il y a des gens qui s'envoient des textos, mais il y a moyen d'avoir des groupes comme Workplace sur Facebook qui, qui existent. Euh, Microsoft Teams. Donc, avec Teams, on peut former des équipes et euh, on peut aller très loin. SharePoint, par exemple, est un bon exemple. Il y a des formations qu'on qu donne sur SharePoint qui font en sorte que ça dynamise des équipes à l'interne. Donc là, on n'est pas dans une dynamique externe, mais on peut le faire parce que SharePoint permet de communiquer aussi à l'externe dans tout l'environnement Microsoft. Est-ce que c'est dans l'environnement Google aussi où il y a tellement d'outils gratuits euh, comme les applications sur les téléphones? Il y a plein d'applications gratuites. Il y a plein de choses que les gens ne, ne connaissent pas ça. Et nous, notre, notre défi, notre enjeu, c'est que toutes ces plateformes-là, en plus, évoluent. Alors mm -hmm. ça, c'est quelque chose. Donc, on doit continuellement euh, se mettre à jour et guider le client parce que lui ce qu'il faut c'est pas qu'il travaille ses communications pour être constamment là dedans lui le client c'est d'être bon est-ce que c'est un plombier ben c'est ta plomberie son domaine est-ce que c'est la comptabilité ben occupe-toi de ta comptabilité donc nous on est à, on est comme finalement quand une entreprise a son avocat à l'externe son comptable à l'externe a un service peut-être de conciergerie qui vient une fois semaine deux fois semaine venir faire les choses ben nous on est le service à l'externe des entreprises donc, euh, et on se plaît à le faire, donc euh, autant par des banques d'heures, on va arriver d'une façon euh, sur des mandats particuliers. Donc, on va guider les gens là-dedans parce qu'il y a une multiplicité maintenant de moyens de communication, de stratégie, et euh, beaucoup de gens, malheureusement, dépensent de l'argent, beaucoup d'essais-erreurs, alors qu'il y a ouais. moyen déjà de prévenir et de ne pas se, se retrouver mmh. là-dedans. Parce que perdre de l'argent quand tu commences en affaires, euh, Mathieu. C'est démotivant. Perdre, perdre des je... ressources,
0: perdre des ressources, perdre du temps, perdre de l'argent. En fait, euh, je, vais, je vais montrer le commentaire de Nadine sur LinkedIn. Quand on débute en entrepreneuriat, il est difficile de connaître tout de suite les, où les clients se, se, se trouvent. Alors, on s'éparpille un peu, on fait des essais erreurs, c'est exactement ce que tu viens de, de dire. Euh, et non seulement on peut perdre. En fait, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des, du temps, euh, on peut perdre de la motivation. C'est, ça peut être extrêmement coûteux à bien des égards de faire ces erreurs-là. Il y a des gens qui, par eux-mêmes, vont réussir. Parce que c'est aussi difficile de... On, quand on, surtout quand on démarre, on veut porter tous les chapeaux. On n'a quasiment pas le choix, en fait, de porter tous les chapeaux. Il euh, faut qu'on s'occupe de notre budget. Il faut qu'on s'occupe de notre prospection, notre vente, notre développement des affaires, notre communication, etc. Euh, les ressources sont peut-être plus limitées, ainsi de suite. Mais j'en parlais avec David Cassius euh, dans le dernier épisode. L'importance de bien s'entourer est à ce moment-là extrêmement cruciale. Que ce soit, on va dire, dans le réseautage, que ce soit dans les collaborateurs, ou que ce soit justement d'aller chercher les bonnes ressources pour nous aider à bien nous y retrouver dans des éléments qui peuvent être extrêmement labyrinthiques. Et la communication, ben, c'en est un. Je pense qu'on l'a bien résumé. Tu euh, as raison, Mathieu. Puis j'ajouterais ouais. juste un élément ouais.
1: sur lequel j'insiste souvent. C'est la séquence. Dans quel ordre qu'on doit faire les choses? Ça, c'est très important. Il y a une séquence hein, pour construire une maison. C'est sûr que quand c'est le temps de, de, de tirer des joints, ben, on a installé avant des fils électriques, avant, à travers les cloisons. Euh, et de, Donc là, après, on va installer le gyps, puis après, on va tirer les joints, puis après, le peintre va venir faire son travail. Puis après, on va installer les couvre planchers Bon, il y a une séquence. C'est la même chose en communication. Donc, quand on part en affaires, moi, j'ai vu très souvent, parce que tu me posais la question tantôt, quand on intervient puis on voit les petits bobos, mais souvent, je vois que la séquence n'est pas correcte. On a dépensé de l'argent euh, où on n'aurait pas dû parce que là, justement, on s'est fait solliciter. Alors, c'est important d'avoir déjà un bon plan au départ. Oui, un bon plan d'affaires, mais un bon plan d'action et de connaître l'ensemble du terrain de jeu, des
0: communications pour après faire des choix qui sont judicieux. On adore faire ça. Oui, c'est très bien dit. Euh, je, on se dirige tranquillement vers la, la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé, qu'on devrait absolument aborder au niveau de, de justement de la communication pour les entrepreneurs, quelque chose qui est crucial, qu on pas encore, euh, dont on n'a pas encore parlé?
1: Bien, moi, je pense que là, on, on a vécu, euh, on est en train de, de on est toujours dedans, dans la pandémie. Donc, il y a eu avant, il y a le pendant, puis il y a l'après. Dans les trois cas, il y a des opportunités. Il y avait des opportunités d'affaires avant qu'on peut recycler. Il y a des opportunités qui se sont présentées. Là. Il y a des entreprises qui sont vraiment venues au monde. Euh, Stéphane Pellan, d'ailleurs, que tu as reçu euh, la, la semaine dernière, il a lancé une entreprise d'organisation d'événements pendant la pandémie. Et là, c'est des, des événements virtuel, puis par la suite, ben, il va ouvrir encore plus au niveau du présentiel. Donc, il y a des opportunités. Juste, Donc, juste préciser que c'est Sébastien. Sébastien. Sébastien Pellan oui. Alors, il faut finalement en arriver à toujours réfléchir parce que toutes les toutes les situations de la vie nous amènent des opportunités. Les forces, mais ben, on a des forces, mais on peut peut-être renforcer encore nos forces. On peut être encore plus fort dans nos forces. Nos, <rire> faiblesses, nos faiblesses deviennent des opportunités parce que si on est faible par rapport à la concurrence, ben là, c'est déjà une indication qu'on a. On va, va s'améliorer. Les opportunités qui se présentent sont des opportunités justement de développement. Et les menaces qui peuvent arriver, on peut voir ça comme Kodak, mais ça ne s'était pas adapté à la situation au niveau du numérique. Il y a eu de sérieuses difficultés, hein, évidemment. Distribution aux consommateurs aujourd'hui, euh, s'il avait continué à réfléchir, j'aurais aurait fait preuve de vision. Ben il ne serait pas disparu. Alors, euh, donc c'est important
0: de la Blockbuster a eu l'opportunité d'acheter Netflix à un certain moment. Ben oui, Target ne s'est pas euh,
1: adapté. Alors, ceux qui sont toujours dans la routine, s'ils se disent « Ah, ça fonctionnait hier, ça va encore fonctionner aujourd'hui, ça va fonctionner demain », mais voyez, les entreprises qui s'en se, sortent bien actuellement dans la pandémie, ce sont des gens qui sont empathiques, qui sont créatifs, qui savent s'adapter et qui sont capables de voir un peu plus loin. Oui, c'est bien d'être spécialisé, mais quand on est diversifié, ben, on se retrouve finalement moins le bec à l'eau quand il se retrouve des, des, des tsunamis comme on vit présentement où les entreprises, malheureusement, sont fermées. Ben, il y en a beaucoup qui ont réussi par leur génie créatif à s'en sortir et à bien communiquer
0: finalement qu'est-ce
1: qu'ils ont fait.
0: Tout à fait. Nadine qui, qui écrit « Faiblesse égale créativité égale se réinventer égale se lancer euh, ». J'aimerais ça… Euh, je, J'en ai déjà parlé un petit peu avec David Cassius, mais je trouve, je trouve que c'est un, un point qui est assez important pour qu'on en reparle. Moi, personnellement, je crois fondamentalement que c'est important de se concentrer, de développer ses forces encore plus, puis que les faiblesses qu'on a, je pense qu'il faut, faut apprendre à déléguer. Comme entrepreneur, il faut apprendre à déléguer. Là où on a des faiblesses, j'ai comme deux, deux points de vue là-dessus. Je, je pense que d'une part, mettons que tes faiblesses, c'est tes finances, je pense que c'est important de bien comprendre le monde des finances, mais sans nécessairement le connaître ou devenir expert, et que tu le délègues à quelqu'un qui, lui, est expert, et que tu travailles à développer encore plus tes forces, donc que tu deviennes meilleur dans ce que tu es déjà bon, et que tu comprennes ce, ce sur quoi tu as des faiblesses, que tu saches c'est quoi les, les, les écueils pour être en mesure de bien déléguer aux bonnes ressources. C'est la capacité a... de faire des
1: choix, de prioriser, et en même temps, si on ne fait pas ce que tu viens de dire, on va retarder son développement. C'est ce qui va se produire. Il faut mettre un, un focus à un certain moment. Comme moi, j'ai cette tendance. On a tous des défauts. Mais moi, comme entrepreneur, je, je veux beaucoup, c'est bien sûr. Et je me suis éparpillé trop. Actuellement, là, je suis dans, dans cet enjeu-là. Je suis trop éparpillé. J'ai été suivre des formations. Euh, J'en ai suivi cinq euh, depuis l'automne dernier. Et, euh, et là, j'ai plein de trucs. Alors là, c'est d'apprendre. Je pas fini l'apprentissage, mais il y a la question de l'intégration. Et après avoir intégré ça, ben après, je vais devoir faire des ajustements parce que là, des fois, c'est pas de se dire ça fonctionne pas, c'est peut-être parce que a été mal intégré. Alors, ce que moi, je propose aux gens, ben, je l'aurais essayé déjà d'avance. Quand je dis essayer, c'est que je l'aurais mis en application et j'aurais vu les résultats aussi, j'aurais mesuré. Donc, je serais comme une sorte d'éclaireur pour, pour les entrepreneurs.
0: Écoute, bien justement, ce qui ressort de tes propos, ma, mon, mon impression, c'est que j'ai face à moi un grand sage, un grand sage du monde de la communication et de l'entrepreneuriat. Denis, je te laisse le, le mot de la fin. Euh, parle-nous un peu, je, je sais que tu as des programmes de, de formation, parle-nous un peu justement de, de, des services que tu offres euh, aux entrepreneurs.
1: J'ai cinq services principalement, donc la consultation la rédaction, l'animation, la formation et la gestion. Et en formation, je lance un programme de formation en ligne à partir du 7 avril prochain. Donc, les gens pourront aller voir sur le site internet lesfousdelacom.com. Ce qu'on aime, c'est que ce qu'on fait pour les entreprises, mais on aime ça montrer comment on fait ça. Donc, euh, moi, si j'avais le secret de la caramilk, c'est sûr que je le montrerais aux gens. Je le donnerais, puis je dirais, si vous voulez que je la fasse de la caramel je vais vous la faire, mais si vous voulez en faire aussi, voici le secret de la caramilk.
0: <rire> J'aime ça. Donc euh, ben c'est ça pour te rejoindre, c'est donc j'imagine euh, ton site web les fous, les fous de la com, euh, -com. Et il euh, y a ton
1: LinkedIn aussi également. Oui, par le LinkedIn, par LinkedIn, on est sur Facebook aussi, sur Instagram, on peut nous trouver avec les fous de la com. Donc, c'est sûr qu'on affectionne beaucoup LinkedIn. On est très actif avec notre page professionnelle Facebook. Et de plus en plus, on le sera au cours des prochaines semaines. Donc, euh, on est dans un, je dirais, avec notre troisième année maintenant de développement. On a déjà trois ans comme tête de fait. Donc, les, les années de 2018, 2019, 2020. Donc, en 2021, on arrive finalement à une autre étape. On sait souvent pour une entreprise, les cinq premières années, sont très, très, très importantes. Donc, dans notre quatrième année, au sortir de la pandémie, ça va nous aider encore plus. Mais de toute façon, on est assez diversifié que pandémie ou non, même si on peut pas organiser trop, trop de conférences de presse physiques actuellement ou animer des événements, mais ben, il y a d'autres choses qu'on peut faire et les gens vont pouvoir les découvrir par le site Internet. Et aussi, ben, on a quelque chose de très intéressant pour les entreprises. On a une trousse de communication donc, la grande trousse, la moyenne et la petite. Puis moi, j'aime dire aux gens, bien, si vous avez la frousse dans les communications, nous, on a la trousse pour vous aider. <rire>
0: C'est très bon. Je vois que tu es un fan de jeu de mots. Euh, merci, merci beaucoup, Denis. J'invite tout le monde à, à se connecter à toi. Si vous connectez avec Denis sur LinkedIn, envoyez un message personnalisé. C'est toujours apprécié. Euh, pour ma part, si jamais vous voulez de l'accompagnement dans la production de vidéos qui vont donner le goût à vos clients idéaux de faire affaire avec vous, qui vont accueillir les visiteurs sur votre site Web et les convertir en clients, ben contactez-moi, ça va me faire plaisir de, de prendre un café virtuel avec vous. Encore une fois, Denis, merci de ta générosité, merci d'avoir été présent. J'espère qu'on aura la chance de, de se refaire un, un épisode ensemble parce que, encore une fois, il y a tellement de sujets absolument extraordinaire qu'on aurait pu aborder ensemble. Euh, merci d'avoir pris le temps, Denis, et à très bientôt. Merci, merci à tout le monde vous... de votre écoute. Merci à la voyure.
1: Au revoir.